0: Końcówka wieku XVI. Tomosu Kesada, niż ninja, razem ze swoimi 80 wojownikami, zakrada się do zamku Imagawa i pod osłoną nocy pali go, zabijając w ciszy cały garnizon wraz z dowódcą. To jedna z najbardziej znanych historii o ninja, ale co naprawdę potrafili ci mityczni komandosi? Pojęcie ninja jest nam bardzo dobrze znane. Ci ubrani na czarną wojownicę pojawiają się w filmach, grach, książkach czy komiksach. Ich sekretne techniki są tematem wielu legend, a metody ich działania zdają się być inspiracją dla milionów. Jednak jak to w historii bywa, dużo z tego, co możemy znaleźć w kulturze czy w różnych podaniach, jest trochę podkoloryzowane. O samych ninja możemy mówić dużo, ale czy na pewno wszystko, co słyszymy, jest prawdą? To, co można powiedzieć o nich na pewno, to to, że byli cisi i działali w ukryciu. Ty jednak możesz doświadczyć tego samego, niekoniecznie opcją z Ninja, ale dzięki laptopowi Stealth GS77 od partnera dzisiejszego odcinka, firmy MSI, który oferuje niezwykłą wydajność zamkniętą w eleganckiej obudowie. Posiada on najnowszy, hybrydowy procesor Intel Core i9 12. generacji, a także piekielnie mocną kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti co czyni z niego naprawdę potężny sprzęt. Wszystko to jest chłodzone za pomocą systemu chłodzenia Cooler Boost 5, który zapewnia maksymalną wydajność połączoną z działaniem tak cichym jak bohater dzisiejszego odcinka, czy Ninja. Wszystkie te podzespoły składają się na widowiskowe efekty, które obserwować możemy na 17-calowym wyświetlaczu IPS QHD z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Laptop świetnie nadaje się do pracy, ale też i wymagających gier. Sprawdziłem to sam na moich ulubionych strategiach. Więcej informacji o tym sprzęcie znajdziecie w opisie, a my wracamy do odcinka. Poprawną nazwą, jaką powinniśmy używać przy mówieniu o ninja jest shinobi. Z japońskiego oznacza to, by kraść albo ukrywać się lub nawet wytrzymywać. Nazwa ta od razu wskazuje nam, że byli to ludzie, którzy korzystali z technik mających ich ukrywać czy maskować. Nazwa ninja pochodzi z innego odczytu japońskich znaków, które układają się w słowo shinobi. Warto jest wspomnieć, że kobiety ninja nazywają się kunoichi i oznacza to niemal dosłownie kobietę shinobi. Zaglądając do historii trudno jest znaleźć źródła, które dokładnie opisują działanie ninja. W pewien sposób może być to dowód ich skuteczności. Nimi jednak zachowały się różnego rodzaju podania, wiersze czy nawet przedstawienia, które uchylają rąbka tajemnicy. Duża część z nich dodaje dużo heroizmu do historii, ale także różnego rodzaju legend. Do tego japońska kultura, z której się wywodzą, ma dość specyficzny stosunek do tego, jak operowali. Działanie z ukrycia przy użyciu podstępu nie było czymś, co spotykało się z pełnym uznaniem. Dodatkowo ludzie woleli słuchać o samurajach z arystokracji i ich wielkich czynach, niż o działających w ukryciu anonimowych wojownikach. Niemniej jednak pierwsze wspomnienia o osobach, które parały się byciem shinobi, pochodzą już z IV wieku. Opisują one przypadki zabójstw, które wykonywano poprzez wykorzystanie podstępu i przebierania się. Jednak samo słowo shinobi pojawiło się dopiero w XV wieku. Wtedy też zaczęto trenować ludzi, których zadaniem było wykorzystanie sztuki szpiegostwa. Prawdziwi ninja nie są jak ci z filmów z bondem. Nawiasem mówiąc, to właśnie te filmy, a dokładniej Żyje się tylko dwa razy, wprowadziło wizerunek ninja do naszej kultury. Jednak to obraz trochę wypaczony. Prawdziwi szynobi nie byli ubranymi na czarno wojownikami, którzy dzierżąc katany szturmowali zamki w nocy. Przede wszystkim byli to mistrzowie decepcji. Doniesienia z XV wieku stawiają się w szeregu ze szpiegami, podpalaczami, czy nawet terrorystami. Łamali oni bardzo dużo obyczajów. Nie bali się atakować od tyłu, podpalać budynków, czy przebierać się za osoby z niższych i wyższych klas. W tym samym okresie zaczęły się też wykształcać pewnego rodzaju struktury związane z ich działaniem. Powstawały rody ninja, w których można było wydzielić hierarchię. Na samym szczycie istnieli Jonin, zajmujący się reprezentowaniem grup i rekrutowaniem nowych ludzi. Niżej byli Chunin, którzy asystowali w pracy Joninów. Na samym dole znajdowali się genin, którzy wykonywali wszystkie obowiązki związane z działaniem, a to przyjmowało różnego rodzaju kształtu. Poprzez to, że Shinobi pochodzili z niższych sfer, nie obowiązywały ich zasady honorowe, a przynajmniej nie stanowiły one filaru. Ninja mogli więc przebierać się za pracowników i pospólstwo i w ten sposób pozyskiwać informacje z regionu albo przygotowywać ataki. W dobrych rękach był to niezwykle cenny zasób. Na tyle cenny, że w 1581 roku główne rodziny zostały zniszczone przez daimio Oda Nobunaga. Nie wymazało to jednak ninja z historii. Ich działania to chociażby sianie zamętu między dowódcami w 1614 roku. Nie ma jednoznacznych źródeł, które miałyby wskazywać na zbiór nauk ninja. Nie zbierali oni ich w zwojach. Również historia jest wypełniona raczej legendami, gdzie ninja testowani byli np. poprzez zadanie ukradnięcia poduszki spod głowy śpiącego daimyo. Do tego przypisywano im mityczne zdolności, jak niewidzialność, bieganie po wodzie czy teleportacja. Jest to jednak ugruntowane w tym, co robili. Techniki magii ognia, no, po prostu wyjaśnienia dla pożarów, jakie wzwiecali ninja. To, że potrafili wtopić się w tu i niezauważalnie przemykać pomiędzy domami, traktowane było jak niewidzialność. Co do strojów, które znamy, też miały one w sobie nutkę mityczności. Oczywiście ninja nie nosili tych czarnych kombinezonów, które znamy z filmów, bo nie chcieli być rozpoznawalni. Jednak czasem zdarzało się, że zakładali oni bardzo ciemne stroje, które kamuflowały ich i ukrywały fakt, że krwawią podczas ranienia. Jednak dużo częściej ninja wyglądał tak, jak mnich albo zwyczajny żołnierz. Prawie każda sztuczka z ich arsenału, każda mityczna moc ma swoje odzwierciedlenie w zwyczajnych technikach i sprytnym używaniu narzędzi. Dlatego na rękę im było, że uznawani byli za legendarnych bohaterów. Strach to bardzo silne narzędzie, jednak jeśli mamy opowiedzieć o tych faktycznych umiejętnościach ninja, to będą one nam dobrze znane. Stosowali oni przede wszystkim taktyki szpiegów i dywersantów. Byli sprawnymi dyplomatami i dobrymi aktorami. Umieli się przebierać i poruszać niezauważenie po ulicach miasta. Nie miało to jednak związku ze znikaniem, a raczej umiejętnością idealnego wtapienia się w tłum. Część z nich faktycznie potrafiła maskować siebie i swoją pozycję. Do tego, jako że nie obowiązywały ich kodeksy honorowe, używali broni, która była po prostu skuteczna albo łatwa w schowaniu, tak by można było przemycić się do budynków. Wszelkiego rodzaju noże, szurikeny, kolce czy nawet łańcuchy stanowiły element wyposażenia shinobi. Bronie ta mogły służyć zarówno do zabójstw, jak i do walki z samurajami przeważnie uzbrojonymi w miecze. Do tego posiadali oni zestawy lin i haków, które umożliwiały im poruszanie się po gęstej zabudowie miast. Co ciekawe, haki te czasem przypominały kamy albo kusarigama i mogły być używane jak broń. Co ciekawe, popularna broń, czyli kunai, mimo że przedstawiona jako broń, była narzędziem do tworzenia dziur w murach. Do tego ninja używali innych rozwiniętych, jak na tamte czasy, broń. Skórzane worki, by przebywać pod wodą przez dłuższy czas dmuchawki, które strzelały strzałkami z trucizną, czy nawet materiały wybuchowe. Potrafili oni też walczyć wręcz. Bardzo często polegali na ukrywaniu się, atakom zaskoczenia i zasadzką. To znacząco przechyliło szale na ich korzyść. Nie było więc tak, że ninja byli ubranymi w czarne stroje wojownikami z katanu. Dysponowali oni różnorodnym orężem i strojem i w dużej mierze byli wyszkoleni tak samo jak ich przeciwnicy. Cenili przede wszystkim wielozadaniowość i możliwość sprawnego i niezwracającego uwagę poruszania się po krainach. Dlatego medialne przekazy o gigantycznych siedzibach ninja wypełnionych wojownikami też są fikcją. Ninja byli zazwyczaj obecni w polu, tylko niektórzy dowódcy spędzali czas w swoich posiadłościach, a i oni ze względu na swoją pracę musieli często podróżować. Shinobi byli jak siatka szpiegów rozciągnięci po całym kraju, w wielu miastach, gdzie każdy realizował swoje działania. By zostać ninja nie trzeba było wiele. Na dobrą sprawę wystarczyło być sprawnym człowiekiem, który potrafi zachować zimną krew, a także za nic mieć honor i moralność. nie różniło się w zależności od czasów i miejsca, jednak wszystko sprowadza się do ataków na niespodziewające się cele bądź tworzenie dywersji i chaosu. Do teraz ninja są bardzo popularni i powstaje na ich temat wiele historii i legend. Ich dziedzictwo widzimy raczej w działaniach szpiegów i agentów, a także służb specjalnych, bo tym właśnie byli shinobi. W filmach postrzegamy ich jako wielkich i legendarnych wojowników, ale w większości byli to szpiedzy i agenci, którzy zbierali informacje i po prostu czekali na znak do działania, by uderzyć od środka. Nie zmienia to faktu, że byli to jednak prawdziwi ludzie, którzy używali specyficznych metod, które można by rzec wyprzedzały ich czasy. Do teraz istnieją różnego rodzaju szkoły sztuk walki, które bazują na tym, czego uczyli się niektórzy ninja wieki temu. Jedną z nich jest chociażby Togakure Ryu, jednak i tak jedną z najlepszych metod na to, by stać się ninja, jest zostanie członkiem jakiejś specjalnej jednostki. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was do sprawdzenia oferty MSI i ich laptopów, takich jak Stealth GS77, których nie powstydziłby się żaden ninja. Wrzucam Wam też link do najnowszej promocji MSI, pierwsze starcie, w której przy zakupie notebooka możecie otrzymać plecak lub gift card na Steam. Linki do szczegółów znajdziecie w opisie, tego zapraszam, żebyście mogli zobaczyć TikToka, a my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!